0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Social Marketing Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von e Ecom über lead bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro Alexander Böker und Jan Stranghöhner.
1: Ich drücke auf Start und sage herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Social Marketing Nerds Podcast. Diese Folge ist eine besondere Folge, denn es ist die erste Folge von Alexander und mir dieses Jahr, oder?
0: Das ist wahrscheinlich sogar richtig. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist eine besondere Folge, denn ihr hört vielleicht das erste Mal oder seit der ersten Folge den Nerds Podcast. Und unser Podcast hat dieses Jahr vierjähriges Jubiläum. Seit vier Jahren gibt es den Social Marketing Nerds Podcast. Und mittlerweile haben wir die Schallmauer der 100 Folgen durchbrochen. Es sind ein bisschen mehr als 100 Folgen. Wir werden das in den künftigen Folgen definitiv zelebrieren. Vielleicht für euch mal als kleinen Insight, warum machen die das eigentlich und was bringt das eigentlich? Ne, ist ja auch immer ganz spannend. Warum machen wir das? Weil es unfassbar viel Spaß macht. Was bringt das? Wir haben einen Meilenstein für uns erreicht, nämlich über 210.000 Streams und Downloads auf unsere Folgen mit über 81.000 Hörerinnen und Hörern auf allen Plattformen, die es da draußen so gibt. Und das ist definitiv mal an der Zeit Danke zu sagen, dass ihr uns so supportet, uns bewertet, uns Feedback gibt und auch immer wieder Input gibt, welche Themen wir in den Folgen behandeln sollen. Und das ist einfach mega geil.
0: Das ist es. Crazy Zahl und man merkt es auch an einem Echo.
1: Das ist richtig. Ein Echo, was mittlerweile dann doch regelmäßig stattfindet, basiert auf einem Thema, was wir heute für euch auseinanderdröseln wollen, weil diese Podcast-Folge hat den Titel Wild 21 auf der KPI-Achterbahn. Es ist an der Zeit, auf die vermutlich wildeste Zeit bis dato zurückzublicken, die man im Performance-Marketing so erlebt hat. Kein Black Friday, kein Weihnachtsgeschäft, kein Update und auch kein Coronavirus hat zu dem geführt, was dann die Firma Apple dann doch <lacht> verbrochen hat, möchte man schon fast sagen. Denn die Art und Weise, wie wir Kampagnen buchen, optimieren, bewerten, hat sich komplett verändert. Seit ja, Februar diesen Jahres ist eigentlich nichts mehr so, wie es einmal war. Die Anpassungen auf iOS 14 haben einfach grundlegende Dinge verändert und es gibt tatsächlich ja auch wenig Insights aktuell im Markt, so meiner Meinung nach, was noch funktioniert und was nicht,
0: weil die Unsicherheit, glaube ich, extrem hoch ist. Ja, also man muss natürlich sagen, auch vorher hat sich regelmäßig was verändert. Wie wir vor zwei Jahren Kampagne gemacht haben, war auch schon nicht genauso wie vor einem Jahr. Aber dieser massive Wechsel, reingeworfen zu sein in dieses Datenloch, siehst du ja auch schon daran, dass am Anfang alle wild, nochmal was dazu publiziert haben und jetzt irgendwie eine, so eine gewisse Stille eingekehrt ist allgemein ja. und es nicht so, oh, ich habe den Stein der Weisen gefunden, ja. ich weiß jetzt, wie es geht, das habe ich bisher nur zweimal gesehen tatsächlich und das waren von Leuten, die auch vorher auf schon den Stein der Weisen gefunden hatten und ihn wahrscheinlich immer haben werden. Zumindest nach eigener Meinung. Aber wir wollen jetzt ja mal ein bisschen aufdröseln. Heute, was hat sich verändert in dem, in dem Kontext? Nochmal so ein bisschen Bestandsaufnahme machen. Wie gehen wir damit um? Ja. Und dann nochmal als weiterer Ausblick auch, weil das ist natürlich auch ein spannender Punkt das ist, natürlich auch aus, aus der Position, in der wir sind. Wenn ich mit dem Problem konfrontiert bin als Company, sollte ich versuchen, mich dem Inhouse zu nähern. Hat es Vorteile, dass mir nochmal externe Hilfe dazu zu holen? Es hat Spoiler, hat alles Vor- und Nachteile, ja. aber das schauen wir uns auch online im Detail an. Wir kamen aber über das Echo und das Echo, was wir auf unseren Podcast
1: bekommen, sind natürlich auch Anfragen. Und äh, das Lustige ist, weshalb nehmen wir auch uns nochmal dieses Thema vor. Viele Unternehmen, also wir sitzen knietief im Maschinenraum drin. Wir sind irgendwie Premium-Partner von der Plattform oder von den Plattformen. Wir kriegen Inputs, wir kriegen Workshops, Webinare und was weiß ich. Aber die Companies, die uns teilweise anfragen, haben noch keinen blassen Schimmer, zu welchen Auswirkungen auch diese Veränderung durch iOS im Hinblick auf Weihnachten beispielsweise geführt hat. Weil die planen halt gerade mit Ergebnisraten, Budgets, CTRs, Planwerten von letztem Jahr. Und das geht halt nicht mehr. Ja, und das ist halt, glaube ich, ein Punkt, gerade wenn wir jetzt halt auf Weihnachten zusteuern und ich sage so, ah, Business as usual, irgendwie Black Friday machen wir so, Weihnachten machen wir so, das ist irgendwie die Rabattaktion, das ist der Plan ne, so Dann äh, sollten da auf jeden Fall jetzt schon mal die Alarmglocken kläuten. So. Ja, sonst würde es ein bitteres Erwachen geben. Ja. Ein Massaker. Das nicht, aber bei uns hat es tatsächlich ein paar Wochen gebraucht, bis so die ersten Veränderungen sichtbar waren. Am Anfang, um einfach mal kurz nochmal so einen kleinen Wrap-up zu machen, wie sich das entwickelt hat. Angekündigt war es seit Dezember. Im Dezember war es noch relativ ruhig, da waren alle noch irgendwie im in der Weihnachtsstimmung und haben irgendwie die Corona-E-Commerce-All-Time-High-Kampagnenwerte gefeiert und zu Recht auch das an der einen oder anderen Stelle dann auch publiziert, Cases draus gemacht. Aber dann kam so ein bisschen die Umstellung, die Adaption auf iOS 14 ab März ungefähr und so mit April, Mai ging es dann richtig los. Jetzt im Herbst äh, sind wir schon bei iOS 15, das ist dann tatsächlich relativ schnell erfolgt. Mein persönlicher oder mein persönliches Chart, wenn man sich so die Adaption auf iOS 14 ansieht, äh, mit welchen Entwicklungen und Updates das auch auf dem Betriebssystem dann irgendwie proportional gestiegen ist, war der Punkt, dass, glaube ich, mit iOS 14.6 oder so die neuen Emojis ausgerollt wurden. Und ab dem Zeitpunkt ist einfach diese Adaption auf die neue Variante ja. bei iOS im Markt schlagartig gestiegen, weil alle auf einmal das Burrito-Emoji haben wollten. Keine Ahnung. Aber es war ganz lustig, dass man da einen Zusammenhang einfach sehen konnte. Generell muss man sagen, die krassesten Veränderungen, die wir gesehen haben, so von den Systemen, die wir buchen, haben wir auf Facebook und Instagram gesehen.
0: Ja, mit, mit Abstand. Also tatsächlich, natürlich ist da einfach auch ein gigantisches Volumen dahinter. Ja. Das ist als, als Werbeplattform halt auch extrem etabliert. Und eben genau diese kritische Schnittstelle aus der App es sind meistens eben keine mobilen Seitenbenutzer, sondern App-Benutzer. Fast alles mobile Nutzung, aber schlägt also durch bei Systemen wie iOS und der wechselt zur Webseite. Und da schlägt dann ja das Datenbeil zu und cuttet uns ab. Das hat vielleicht auch damit zu tun einfach, dass
1: wir da auf diesen Plattformen in der Vergangenheit das meiste Budget auch hatten und die meisten Kampagnen durchgesteuert haben. Das hat sich, wer den Podcast verfolgt, ja auch in den letzten Monaten so ein bisschen auf andere Plattformen wie beispielsweise Spotify, LinkedIn oder TikTok verlagert. Da ist es aber ja auch so, dass die Kampagnenziele, die wir da häufig haben, auf der Plattform selber entsprechend zu Ergebnissen führen oder die Zielerreichung erfüllt wird. Sei es ein Leadform oder sei es irgendwie ein Stream oder sei es Brandmetriken, die man eben direkt auf der Plattform selber messen kann. Conversion-seitig muss man schon sagen, dass die Art und Weise der Ergebnisraten raten und wie sie jetzt dann bewertet werden müssen und auch zustande kommen, natürlich einfach ja extrem nicht eingebrochen sind, aber man halt einfach zu diesem Zeitpunkt schon sieht, dass es halt eine maßgebliche Veränderung gegeben hat. Das hat zum einen damit zu tun, dass man nicht mehr alle Datenpunkte sieht. Das hat für viele auch immer noch überraschend, wie wir in aktuellen Gesprächen merken, einfach dieses Thema Attributionszeitfenster. Ne? Man ja. betrachtet gar nicht mehr den Zeitraum wie in der Vergangenheit, sondern nur noch eben dieses sieben Tage ähm, zufolge und dementsprechend musste man jetzt die letzten Monate sehr viel ausprobieren und die Systeme neu
0: kalibrieren für sich, um in der Art und Weise überhaupt operieren zu können. Ja, Du hast es gerade schon gesagt, ne? nicht nicht alle Plattformen gleichermaßen, unter anderem wegen der Ziele, auch wegen der Quellen, ja. also wenn wir jetzt im, im Business-Bereich, äh, weil auch mal die Frage kommt, was ist mit LinkedIn, die auch einen Insight tag wie der Facebook-Pixel anbieten, wir haben aber dort trotzdem noch einen deutlich höheren Anteil an Desktop-Traffic, der der nicht in der Form betroffen ist, also Facebook hat schon, war schon harter Tritt in die Weichteile, was die Kampagnen angeht und du hast es auch gesagt, natürlich auch noch ein bisschen unterschiedlich, je nach, wenn ich im E-Com bin, je nach Produkt, ob ich eben einen sehr kurzen Sales-Cycle habe, die Leute eben kommen, kaufen oder ob du eben eigentlich dieses 28-Tage-Fenster für dich wichtig war. Ja. ja, wir haben ja so drei Thesen, um das
1: nochmal kurz zu verdeutlichen, weil wir haben im, im März eine Folge publiziert, die könnt ihr auch euch äh, guten Gewissens nochmal reinziehen, wo wir so ein paar Thesen aufgestellt haben, was passieren wird. Eine These ist zum Beispiel, dass so Cases, die knapp und über den Durst, äh, wie du immer schön sagst, äh, kalkuliert waren, von der Plattform verschwinden werden. Also wenn ich einen sehr geringen Average Order Value habe, dann wird es wahrscheinlich zukünftig schwieriger sein, diese Sachen richtig zum Fliegen zu bringen, weil ich initial auch einfach extrem viel investieren muss, um eine Daten- Lage aufzubauen, auf
0: der die Maschine operieren kann. Also ganz hart gesagt, ne, bei den Anfragen, die hier aufkommen, bei uns aufkommen, müssen wir, müssen wir öfter Nein sagen, ja. weil wir nur bei Cases zu sagen, wo wir glauben, dass sie auch erfolgreich sein kann. Und wenn man dann sieht, okay, der der Case ist betriebswirtschaftlich so knapp, dass es vielleicht vor zwei Jahren noch möglich gewesen wäre, das Ding anzuschieben, aber jetzt ist das, hat sich das Risiko einfach so erhöht, das wollen wir auch keinem zumuten. Da sieht man schon, es gibt halt mehr, die sagen, okay, ich brauche irgendwie, ich brauche eigentlich einen extrem hohen Rohrs, um das Ganze zu machen. Wenn dann Leute äußern, hier 6, 7 muss sein, mit einem Produkt, das, das vergleichbar ist, wo wir nicht allein sind und das jetzt vielleicht auch nicht hochwertig ist, also einen hohen Grundpreis hat, dann muss man sagen, ja, viel Erfolg. Ja. Wir machen es nicht. Ja, weil
1: es macht dann halt auch ein Stück weit keinen Sinn oder es gibt Kanäle, die auf einer anderen Seite vielleicht dann doch eher... Nachfrage getrieben sind, die vielleicht ja. mehr Sinn machen im ersten Schritt, um auch überhaupt zu gucken, wie kommt das Produkt an, wie ist, sind die durchschnittlichen Einkaufskörbe und was macht denn Sinn überhaupt im ganzen in der ganzen Produktpalette beworben zu werden? Das ist ja, ja auch was, was Einspunkte. Aber wenn ihr treue Podcasthörer seid, dann Kennt ihr die These und es hat sich tatsächlich gezeigt, dass wir da ein Stück weit Recht hatten und diese knapp kalkulierten Cases oder auch äh, Cases aus dem Bereich Dropshipping so ein mhm. Stück weit einfach in den Hintergrund getreten sind oder ja. verschwinden. Wie für uns tatsächlich von, von der Art und Weise, wie wir arbeiten, und das äh, weiß ich auch, weil wir im extrem großen oder sehr häufig im Austausch sind, einfach mit anderen Nerds da draußen, die äh, das Gleiche machen wie wir, war es die Zeit zu akzeptieren, dass alles, was man in der Vergangenheit gelernt hat, stark hinterfragt werden muss und auch viele Dinge, ne, jetzt gerade wenn wir auch mit den internationalen Kollegen und Kolleginnen sprechen, teilweise stand heute auch nicht komplett nachvollziehbar sind, weshalb die Maschine so arbeitet, wie sie arbeitet, wie Ergebnisraten sind und was diese Ergebnisraten entsprechend positiv beeinflussen. Also solltet ihr jetzt Auftraggeber sein und eine Agentur haben, die ihr steuert, es ist immer noch Wild 21 und die KPIs sind teilweise immer noch auf Achterbahnfahrt, weil die komplette Neukalibrierung der Art und Weise, wie wir die Systeme nutzen, immer noch im Prozess ist und nicht abgeschlossen ist. Wenn man sich sieht oder wenn man sich anguckt, was die Plattformen selber gerade so machen, an Education, an äh, technischen Integrationen, an Hilfestellung, dann ist ihnen das durchaus bewusst. Ich für meinen Teil bin tatsächlich jetzt Q3 zum ersten Mal auf die Quartalszahlen von Facebook gespannt, die sie ausweisen müssen, ob man eben auch dieses wild 21 so wie wir es nennen, irgendwo in den für die Plattform wichtigen Metriken sieht, wie was ist der durchschnittliche Werbeumsatz pro Nutzer, wie viel Werbeumsatz wurde generell über die Märkte entsprechend generiert, weil das ja wichtige Indikatoren dann auch für Q4 sind. Und das ist das Kerngeschäft von Facebook. Und ich glaube, da arbeiten gerade sehr viele kluge Köpfe daran, auch wieder Tools uns zur Verfügung zu stellen, die uns dabei helfen, Datenpunkte irgendwie analysierbar zu machen. Weil das darf man auch nicht vergessen, Y21 bedeutet nicht nur iOS 14, Dinge haben sich verändert, sondern wichtige Handwerks- oder wichtige Instrumente, die wir hatten, wie beispielsweise Attributionstools von Facebook und Facebook Analytics, die sind halt weg. Also da gab es einfach den
0: Schritt hin zu mehr Blackbox, weil diese Datenpunkte gibt es halt einfach nicht mehr. Ja, also und das war ja ta tatsächlich die ganzen Cases, wo man gesagt hat, wir können eigentlich uns in der Plattformwelt bewegen und das ja. auswerten. Die werden sind in der Form erstmal unmöglich geworden. Wir, wir sind auch mehr darauf angewiesen, dass wir noch, äh, dass wir, dass wir Daten von anderen Quellen zu ähm, zur Hilfe nehmen, um auszuwerten. Du hast schon gesagt, Attribution eigentlich ein sehr hilfreiches Tool, um auch mal zu einer besseren Betrachtung tatsächlich der Plattformleistung zu kommen oder einer ehrlicheren Betrachtung. Ja. Auch Analytics, was irgendwie viele ja nicht so so stark genutzt haben. Ich fand es äh, auch unter dem Blick, dass es die einzige Möglichkeit war, auf der Plattform ein CLV auszuweisen. Fand ich schon ganz cool. Und es ist jetzt halt wie so ein Setback um, keine Ahnung, sechs Jahre ja. <lacht> nochmal wieder zurück. Ja, das ist ganz
1: witzig. Weil, äh, ein ein Beispiel, um das um das vielleicht konkreter zu machen. Ne? Alleine, dass diese Datenpunkte auch Kampagnen nicht mehr zurückzuführen sind, teilweise bei Conversion-Katalog-Verkaufskampagnen, schalten wir halt Kampagnen, so wie wir es eigentlich aus dem Jahr 2018 kennen. Also wir haben einen internationalen Account, der in sehr, sehr vielen Ländern im Bereich Lead-Gen unterwegs ist, wo wir halt jetzt hingehen und halt alle Kampagnen nach Sprachen aussplitten. Also du hast halt nicht mehr dieses Konsolidierungsthema, du packst alles in alles, sondern du wirst halt wieder granularer, fängst auf einmal an, wieder über Interessentargeting nachzudenken, weil Broad vielleicht doch nicht so gut funktioniert. Und gerade in dem Account sieht man halt beispielsweise, dass halt dieses Fehlen der Datenpunkte und daraus entsprechendes Fehlen von Steuerungsmöglichkeiten einfach auf eine ganz andere Kampagnenstruktur zurückführen, die wir eventuell so von einem Jahr auf jeden Fall nicht konzeptionell empfohlen hätten. Und äh, Das war so ein Thema, wo ich mir denke, so okay, krass, das ist halt auch ein Stück weit, wenn wir jetzt so Projekte kalkulieren und sagen, wie viel Zeit brauchen wir denn dafür, ein Punkt, wo man sagt, okay, viel, viel granularer, viel, viel mehr manueller Erstellungsaufwand, um überhaupt eine Aussagekraft tätigen zu können. Und äh, das war auch was, was die letzten Monate auf jeden Fall äh, ein wichtiger Lerneffekt oder ein wichtiger Punkt war, um zu verstehen, okay, was muss man denn wieder an Zeit auch in so eine Optimierung von so einem Account reinstecken, weil einfach
0: nur Broad und Go funktioniert halt teilweise gar nicht mehr. Und da muss man auch sagen, aber so wie es jetzt aufgestellt ist, wir könnten auch nicht versprechen, dass es in einem Jahr oder auch nur im halben Jahr auch ja. noch so ist, und zum Teil haben wir dann ja eben auch den Abwegeprozess. Okay, wir sehen, Broad bringt nicht die Ergebnisse. Ja. Die, wir haben die Auswertbarkeit nicht. Wir sind gezwungen, im Prinzip andere kampagnen setup zu machen, die natürlich trotzdem Nachteile mit sich bringen, weil Granularer natürlich für eine Optimierung vom Algorithmus schwieriger ist. Ja. Aber, ähm, es ist ja, als Oder
1: budgetintensiver, ne? Ja.
0: Aber es ist, man ist praktisch gezwungen, nochmal gewisse Nachteile im Operativen in Kauf zu nehmen, um der Maschine mehr unter die Arme zu greifen, ne? ja. um am Ende die Ergebnisraten doch nochmal ein bisschen zu pushen, ja. wenn es wenn es der Algorithmus auf Basis der jetzt zur Verfügung stehenden Daten nicht schafft. Wobei man auch sagen muss, also meine These ist wir sind jetzt, da ist jetzt halt ein Cut von außen passiert. Das ist ja kein Wunschszenario von von Facebook jetzt von der Plattform gewesen. Ja. Und ähm, wir, wir sprechen ja nochmal über das Thema Datenmodelle, dass es mehr modellierte Daten wird, das wird ja. auch noch besser werden, also die Datenqualität und die Steuerung durch den Algorithmus wird sicher noch wieder besser werden. Ja, das Thema Datenqualität, also was sehe ich eigentlich, führt zu zwei
1: ganz witzigen Beobachtungen, eigentlich auch, die wir, die wir sehen. Weil wenn du so in einem Schulterblick einem Kunden über die Schulter schaust, wie er die Zahlen spalten, also wie er das alles organisiert hat, wie er das interpretiert, sind wir auch in der Vergangenheit, wir ja auch selber dazu erzogen worden, uns in einer Plattform die Daten anzugucken und darauf basierend Ableitungen zu treffen, Optimierungen zu treffen. Aber es ist überhaupt nicht mehr praktikabel, sich nur die Zahlen im Ads Manager anzugucken, weil sie sind zum einen modelliert, ja, es gibt ja. draußen vertretbare Thesen und Vergleiche, die sagen, okay, Facebook underreported gerade. Ja, es kann ja. gut sein, dass Facebook eigentlich mehr zu deinem Unternehmenserfolg beiträgt, als wirklich ausgewiesen wird. Das heißt, ich muss mir andere Systeme schaffen, in die ich gucke, wo ich Daten habe, die aber vielleicht gar nicht in diesem Echtzeitmodus so operativ und praktikabel sind. Ne? Also auch die Optimierungszeitfenster oder die Zeitfenster, die ich einer Kampagne geben muss, um überhaupt Rückschlüsse zu ziehen, die sind halt nicht mehr 24 Stunden oder 48 Stunden, das ist vielleicht auf einer Wochenbasis und das verändert halt auch die Art und Weise, wie man arbeitet und in welcher Umgebung ich mir was angucke und das ist, glaube ich, ich sage jetzt mal da draußen ne? oder bei vielen vielleicht auch noch gar nicht so präsent, dass ich mir alternative Systeme schaffen muss, in denen ich Bewertungen vollziehe.
0: Ja, die Welt wird dadurch komplexer, Ja. Und äh, du hast es eben schon gesagt, mit Budget intensiver tatsächlich führt das Verfahren natürlich dadurch, dass wir aus dieser an einigen Stellen persönliche Wahrnehmung auch vielleicht ein bisschen zu aus dem hektischen Aktionismus rausgehen. Ja. Aber es führt dazu, dass die Zeitfenster, dass es sich etwas entschleunigt, was die Kampagnenoptimierung angeht, weil wir gar nicht so schnell die Ergebnisse haben. Genau. Und wenn man, wenn man es plattformübergreifend anguckt, bis man einen konsolidierten View darauf hat, dann dann vergeht eben eine Woche, bis man halt maßgeblich nochmal umsteuert. Also es ist ein es ist ein anderes Arbeiten.
1: Aber es ist natürlich auch eine Art Change-Prozess, das zu akzeptieren, weil man es halt in den letzten Jahren anders gelernt hat, ein Stück weit. Ne? Und das, was auch noch ganz spannend war, du hast eben das Thema modellierte Daten schon angesprochen. Wir hatten tatsächlich zwei e Fashion accounts die relativ groß sind, wo wir im Hintergrund auch ähm, Facebook-Attribution sauber aufgesetzt haben. Und da haben wir dann gesehen, weil man sich diese inkrementellen Werte, die dann Attribution ausgespuckt hat, auch im Ads-Manager angucken konnte. Im Vergleich zu den modellierten Werten war das so ein bisschen der der Konsens, also das, was datengetrieben über Facebook Attribution in der Vergangenheit ausgewiesen wurde, waren auf einmal auch die Werte, die Facebook modelliert den Kampagnen zugewiesen hat. Und der ein oder andere, der sich damit tiefer schon, oder die ein oder andere, die sich damit tiefer auseinandergesetzt hat, wird wissen, dass das datengetriebene Attributionsmodell jetzt nicht das Modell war wo Facebook am besten da stand, so in der Vergangenheit. Konnte aber auch in der Vergangenheit, gerade so im Juni, Juli, bis dann Attribution leider eingestellt wurde, einen ganz guten Überblick geben, in welche Richtung ähm, sich das auch entwickelt. Weil die Tendenz war jetzt nicht, dass Facebook sich in den modellierten Werten massiv mehr Conversions auf die Fahne schreibt, als eigentlich stattgefunden haben, sondern eher in den ja zurückhaltenden Modus schaltet
0: und vielleicht die ein oder andere Conversion, die dann tatsächlich über Facebook resultiert, gar nicht ausgewiesen wird. Ja, in der Konsequenz führt das ja auch dazu, Märkte, die noch stärker davon betroffen sind, jetzt äh, US-Markt, ne, no. wegen hohem iOS-Anteil, dass man eigentlich wieder einen Schritt zurücktritt und sagt, ich muss irgendwie äh, das Marketing als Ganzes betrachten, no. alle digitalen Werbemaßnahmen, was habe ich ausgegeben, was ist reingekommen und dann im Prinzip so also, Reverse Engineering aufsetzen, ich habe dort was geändert, hat das jetzt das äh, ausgelöst, ich habe dort was geändert. Das macht die Aufgabenstellung komplexer, mm. ne, also für die, die, die in der Verantwortung stehen. Das macht es schwieriger, das Budget sauber zu allokieren finde ich, ja. aber es gibt eben auch Möglichkeiten, jetzt nochmal neu zu lernen. Definitiv
1: und es ist definitiv auch, wenn man das in der Vergangenheit nicht gemacht hat, die richtige Zeit sich nochmal viel, viel intensiver mit dem Thema Webanalyse und welche Tools reporten eigentlich was, ja. äh, auseinanderzusetzen, weil äh, im Performance-Marketing-Plattform-spezifisch ist es sicherlich ja eine Grundanforderung, dass man sich eben mit anderen Messsystemen auch deutlich intensiver auseinandersetzt als nur ich setze da einen UTM-Parameter hinter diese URL und in Google Analytics kann man da irgendwas mit
0: analysieren. Ja, so. aber wie gesagt, es fordert am Ende alle. Es ist auch nicht nur eine Frage der, der Tracking-Mechanismen, also auf der, auf der Webseite. Es hm. kommen ja Themen, die so ein bisschen geschludert wurden so in der ja. Vergangenheit, werden jetzt halt unmittelbar wichtiger. Das ist einmal auch sowas wie das Thema Cookie-Consent übrigens, damit wir nicht noch mehr Daten irgendwie einbüßen, als jetzt unbedingt notwendig. Und eben auch das Thema Data-Ownership, wie generiere ich denn für mich nochmal First-Party-Data? Wie, wie baue ich denn mein Angebot in einer Form, dass ich eben tatsächlich die Kontaktdaten habe und dann eben andere Möglichkeiten habe, auch nachzuvollziehen, hey, die Leute, die da vor Monat über Facebook reingekommen sind, die sind ja ganz schön wertvoll. Oder eine andere Plattform, scheiß drauf. Ja. Aber das ist da, wo bisher war, ist gekommen, hat gekauft, ist weggegangen, scheint ganz gut zu sein, das ist halt weg, Das ja. ist, ne, das muss ich neu lernen. Ja, Lernen ist
1: tatsächlich ein viel genutzter Begriff, weil es ist die Zeit zu lernen. Es ist die Zeit der Neukalibrierung. Was bis jetzt gelernt wurde, muss stark hinterfragt werden. Ähm, da gibt es unterschiedliche Indikatoren, die darauf führen. Wenn man jetzt einfach mal so ein bisschen die Lupe auf die Blase legt, mhm. äh, in der wir auch tagtäglich, tagtäglich unterwegs sind und die ein oder anderen hören ja auch sehr intensiv den Podcast. Da sieht man halt gerade, dass bei der Interpretation der Ergebnisraten auch von Menschen, die sich tagtäglich damit beschäftigen häufig einfach eine Unsicherheit entsteht, weil man gar nicht genau weiß, was hat jetzt zu welchem Impact oder was was hatte welchen Impact und wie sieht der Case äh, gesammelt aus, ne? also diese plattformspezifische Betrachtung und auch das Fachsimpeln über einzelne Einstellungsmöglichkeiten ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt ja. äh, und das große Ganze spielt auf einmal ähm, eine deutlich größere Rolle und ähm, da sind ziemlich viele Diskussionen entstanden in den einschlägigen Facebook-Gruppen, aber auch gerade auf Twitter, wenn man sich mit den internationalen Accounts connectet, es gibt da beispielsweise also ein Gil David, der auch auf Metzcamp gesprochen hat, der ähm, extrem viel von seinen Best Practices immer wieder raushaut. Aber auch da ändert sich das eigentlich wöchentlich. Ne? Also immer wieder eine Neukalibrierung und er für seinen Teil beispielsweise bietet halt jetzt deutlich mehr Kanäle auch an ne, im Handling als nur ja. Facebook, weil er sagt, okay, wenn ich die anderen Kanäle gar nicht beeinflussen kann, ja. ist mein Wirkungsgrad für den Kunden so klein, dass ich auch unter Druck gerate oder eventuell halt gar nicht die Hebel in der Hand habe, den Case so zu beeinflussen. Und ein weiterer Indikator könnte meiner Meinung nach auch sein, dass diese Beiträge, die wir alle auf LinkedIn lieben und teilen mit äh, roas von jenseits der 30, keine Ahnung, einfach verschwunden sind. Zumindest in meinem Feed. Ich finde das ganz gut, ja, aber es gibt eine deutlich realistischere Betrachtung beziehungsweise vielleicht auch eine Unsicherheit,
0: welchen Wert man dann am Ende ausweisen kann. Ich möchte sagen, ich habe die schon immer gehasst, weil die schon vorher keine Aussagekraft hatten. Es waren schwachsinnige kleine Ausschnitte aus Tabellen, die so einfach zu manipulieren sind, also wo wir nicht wissen, welches Produkt, wie lange, welchen was ist vorher Zeitraum. passiert, welcher Zeitraum. Ja. Es gibt unendliche Möglichkeiten, das hinzumachen. Die sind weggefallen, weil weil es aber auch, äh, obwohl die vorher schon keine Aussagekraft hatten, du kommst nicht mehr auf diese diese Werte. Ja. das waren ja auch Fabelwerte.
1: Ja, es ist so ein bisschen wie Fananzahl für Organic ist äh, Rohas-Werte
0: für Paid so ein bisschen die Metrik, die Nebelbank bildet am Ende. Ne? Ja, ja, ja. ja es ist, also es ist weggefallen, aber es ist eben weggefallen, weil ähm, weil eben der Datenhebel. Nicht <lacht> mehr da. Äh, ist.
1: Was nicht wegfällt und was ja auch ähm, eine Kernaussage ist, mit der wir euch am Anfang so ein bisschen abgeholt haben, was wir noch beleuchten wollen, ist das Thema: Was bedeutet das für Inhouse-Teams und was bedeutet das für Agenturen? Wir haben eine ziemlich erfolgreiche Podcast-Folge, ne? machen lassen oder selber machen. Wir befinden uns ja selber als Nerds immer in diesem Spannungsfeld, weil wir zum einen auch das reine operative Kampagnenhandling übernehmen, aber auch eben Inhouse-Teams ausbilden. Das heißt, wir können beide Seiten ganz gut beleuchten und haben jetzt aus den letzten Monaten mal so ein bisschen gesammelt, in welchem Kontext das denn Vor- oder Nachteile hat, wenn ich das als Inhouse-Team mache oder halt mit Agenturen zusammenarbeite. Der Vorteil von Inhouse-Teams aktuell meiner Meinung nach besteht einfach darin, dass man relativ schnell aus dem ganzen Haus oder Team auch Ressourcen umverteilen kann und aus anderen Plattformen schneller Einsicht bekommt. Also was passiert auf Google, was passiert auf Tabula, was passiert auf dem Google-Display-Netzwerk, wie verhalten sich Conversion-Raten, man hat Einblick in shop man hat halt die Möglichkeit, schneller die Organisation zu verändern und gegebenenfalls einfach nachzusteuern, welcher Kanal wird wie priorisiert, wie
0: siehst du das? Ja, du hast die Möglichkeit. Das Erste ist, du siehst erstmal mehr, was passiert woanders noch ja. auf einen Blick, wenn du jetzt nicht als Agentur sowieso alles machst. Ne? Das heißt ja aber noch nicht, dass du auch weißt, was zu tun ist. Naja, ja, klar. So, das, das eine ist es eben äh, sozusagen, du sitzt am Steuer, ja. aber du siehst, wie sich die Werte verändern ja. und du siehst es ja aber nur in deinem Gebäude. Ja. ja das ist ja, also... Entwickeln die sich jetzt bei mir gerade atypisch? Oder ist es eine Welle, die über alle hinwegrollt? Oder ist es bei mir gerade schlecht? Ja. So, ne? Das ist, das siehst du ja von, von innen halt nicht.
1: Ist es das Sommerloch? Ja. Also, lustiger äh, Hint. Aktuell ist es in vielen Anfragen, bei uns läuft es gerade schlecht, weil ist ja Sommerloch. Ja. ja, ja Aber genau. könnte auch andere Gründe haben. Ja. Was ist denn der Vorteil dann von Agenturen? Weil am Ende hat natürlich eine Agentur vielleicht nur den Einblick in eine Plattform. Wenn man jetzt vielleicht ja. als Spezialagentur
0: unterwegs ist. Ja. Ja, also der Vorteil ist äh, natürlich, dass Firmen wie unsere einfach gerade mehr Accounts sehen. Das also unsere, die diese aktualisierte Markteinschätzung, was ist normal, ja. was ist sozusagen nicht zu verändern, was sind sozusagen firmenspezifische Parameter und was ist erreichbar ja. und welche Hebel kann ich denn jetzt eigentlich noch nutzen oder sollte ich jetzt nutzen äh, operativ und eben auch, welche Strategien haben sich bisher zumindest ich will es jetzt mal vorsichtig fassen, als vielversprechend gezeigt, weil wir ja noch keine abschließende Bewertung haben. Diese Lernkurve können wir natürlich besser machen, weil wir einfach viel mehr Accounts sehen, als wenn ich jetzt nur meinen Account vor mir habe. Aber für alle übrigens, für alle hat es erstmal bedeutet, dass sie mehr schwitzen müssen. Ne? Ja, insbesondere
1: glaube ich nochmal jetzt aus der operativen Ebene raus, wenn das Geschäftsmodell halt stark umsatzabhängig war. Ne? Also gerade auf Agenturseiten ja. äh, haben sich, glaube ich, die Art und Weise, wie die Abrechnungen dann stattfinden, doch deutlich verändert. Und man hat natürlich auch im Account-Management auf Kundenseite deutlich mehr Kommunikationsaufwände, ja. weil man sich einfach mit viel mehr Leuten beschäftigen muss und äh, ein Stück weit natürlich auch die Verwöhntheit der Ergebnisraten, die Facebook und Instagram eigentlich zuverlässig vor iOS 14 geliefert hat, wenn man einen guten Job gemacht hat, ein Stück weit einfach ja, volatiler geworden ist und teilweise einfach, glaube ich, dadurch auch der Druck auf Kundenseite steigt, weil man ja letztes Jahr geplant hat, wie dieses Jahr läuft. Ja, es gibt ja einen gewissen Vorplanungshorizont und wenn dann bestimmte Werte zur Jahresmitte nicht getroffen werden, dann kann es auch schon mal dazu führen, dass man vielleicht
0: Budgetverteilung nochmal stark hinterfragt. Ja, aber ansonsten, Agentur meint ja auch nicht nur, du lässt es operativ machen. Ja sondern es kann ja auch einfach sinnvoll sein, wenn ich eigentlich die Manpower habe, um Kampagnen operativ zu steuern, dann kann ich mir auch einfach beratende Hilfe holen von externen und sagen, ja, wie sieht das denn sonst im Markt aus? Was sind denn Schritte, die ihr empfehlen würdet? Einfach um nochmal eine, wie eine zweite Meinung zu bekommen. Da sitzen ja in, in Unternehmen, sitzen ja selbst Experten, nur eben da ist die Spezialisierung nicht auf eine Plattform, sondern auf ein Unternehmen, ja. so ne? Oder auf einen Case, ja. Ja, oder auf oder auf einen Case. Und ähm, aber für Agenturen wird es, also die die Beschäftigung von Agenturen muss man neu koordinieren. Wenn es eine Spezialagentur ist, wer 360 Grad macht und macht sowieso alles, dann ist es ehrlich gesagt wumpe. Dann hat sich jetzt nicht so viel geändert. Aber wenn man sagt, ich hole Spezialisten, die umgehen mit den neuen Unwägbarkeiten, weil sie sich intensiv mit bestimmten Plattformen oder Marketingmethoden beschäftigen ja. und ich habe noch andere Marketingmaßnahmen laufen, dann erhöht sich der Koordinationsaufwand natürlich.
1: Ja, wie ich heute auf Twitter gelesen habe, if you want to micromanage us, we are the wrong partner. So, viele Grüße, Florian. <lacht> Aber du hast vollkommen recht. Das Thema ist am Ende, nichtsdestotrotz verändert es sich kontinuierlich. Ja. Ich glaube, es gab keine Zeit, wie jetzt die den fachlichen Austausch so stark eigentlich gefördert hat und auch Bedingt, äh, weil man viele Sachen einfach nochmal sparen muss. Äh, was passiert da? Bin ich auf dem richtigen Weg? Gibt es andere Ansätze? Nichtsdestotrotz ist die Flucht der, von der Plattform weg auch unsinnig und kein Ausweg, weil zum einen betrifft das natürlich alle Plattformen. Ne? Wir haben jetzt Facebook und Instagram im Detail einmal diskutiert, was wir da sehen, aber auch auf TikTok, auch auf Snap. Auch auf allen anderen Performance-Marketing-Kanälen, die es da draußen gibt, ja. gibt es diese Einschränkungen. Ähm, wir haben jetzt nicht über ein Plister oder einen Tabula gesprochen, die glaube ich auch ein sehr schweres ja. Jahr jetzt äh, haben, beziehungsweise oh, ja. es ist ja nur noch eine Company. Outbrain ist die zweite äh, Recommendation Engine. Also da ist es völlig normal, wenn sich was verändert hat. Die Ziele auf der Plattform oder auch die Werbeerfolgsmessung mit Studien und alles, was im Bereich Branding stattfindet, hat sich nicht verändert. Also es besteht immer noch die sehr gute Möglichkeit, im Push-Marketing neue Zielgruppen äh, anzusprechen, Bedarf zu schaffen. Die Komplexität und die Belegbarkeit, mit der man dann tatsächlich auch Maßnahmen als äh, erfolgreich oder nicht so erfolgreich ausweist, die ist halt gestiegen. Und auch das Thema lead -Gen, auf den Plattformen selber ist weiterhin extrem guter Weg, um sein CRM oder seine Kundendatenbasis oder seine Sales-Pipeline zu füllen. Hier sind einfach die kreativen Möglichkeiten und auch die um die Ecke denken Fähigkeiten gefragt, aber ja, das hat jetzt nicht dazu geführt, dass eine oder andere Plattform
0: irgendwie an Relevanz jetzt bei uns verloren hat. Und das wird es wahrscheinlich auch nicht. Nee. Die Situation, die wir alle gekommen sind, sind wir waren alle auf diesem geilen großen Fluss unterwegs ja. und haben geguckt, okay, können wir ein bisschen schneller paddeln als die anderen. Und jetzt ist uns allen aufgefallen, wir sind gerade in den Wasserfall gekommen. Ja. So, und jetzt gucken wir, wie überleben wir alle in dem Wasserfall. Aber hinterher wird es, also auch dieser Wasserfall hat ja ein, ein Ende, wenn wir verstehen, wie wir dort navigieren. Und zum anderen, wir sehen doch jetzt auch schon das Thema, das heißt ja nicht mehr Social Commerce, sondern jetzt Discovery Commerce. Das heißt, von den Plattformseiten gibt es Entwicklungen auch, um, sagen wir mal, wieder etwas ruhigeres und verlässliches Fahrwasser zu schaffen. Datenmodellierung ist eins, wird sicherlich für größere Cases spannend sein. Shiften von, von Conversion auf die Plattform ist ein Weg, äh, strategisch für jedes Unternehmen sich zu überlegen, wie generiere ich selbst Daten und verlasse mich nicht darauf, dass ich die immer geliefert bekomme, aber es ist eine Frage, wer geht jetzt am besten aus aus dieser Phase raus? Und das ist halt, für mich ist es eine Frage, wer lernt am schnellsten?
1: Und wer hat vielleicht KI-seitig auch die äh, besten Expertinnen und Experten, weil es einfach um große Datenmengen und dann am Ende Modellierung eben geht. Aber nicht desto trotz, und das vielleicht noch äh, dann zum Schluss, gibt es ja Anpassungen auf der Plattform, die extrem spannend sind, die jetzt nicht durch externe Partner getrieben werden, sondern von Plattformen selber. Und äh, insbesondere Facebook und Instagram, haben mit Hinblick auf die anstehende Bundestagswahl in Deutschland natürlich gerade ein sehr großes Augenmerk auch auf das Thema, wie sensibel sind Werbeinhalte in Bezug auf spezielle Anzeigenkategorien. Ich habe in der letzten Zeit noch nie so viele Reviews beantragt für Ads, die irgendwie als gesellschaftlich relevant gefleckt werden, weil sobald irgendwie das Thema Klima, Ernährung, Nachhaltigkeit drinsteht, ist es halt entsprechend als solches gefleckt. Also wenn ihr jetzt dazu hört und selber betroffen seid, schickt uns gerne eure Erfahrungen. Vielleicht machen wir da im Zuge der nächsten Wochen auch nochmal eine Sendung zu, was da im Detail passiert. Und die zweite Änderung ist der Bemerkenswert, denn wir haben jetzt heute den 24.8. Also wir zeichnen jetzt gerade am Dienstag auf. Seit gestern, seit dem 23.8. ist kein detailliertes Targeting mehr für Altersgruppen unter 18 auf der Facebook-Plattform möglich. Das heißt, du kannst noch unter 18-Jährige ansprechen, aber kannst nicht mehr selektieren, die, die besonders Gaming-affin sind oder die, die einen bestimmten Ausbildungsgrad haben, wenn ich im Bereich Recruiting unterwegs bin. Das heißt, auch da gibt es eine Einschränkung, die die Plattform selber treibt, weil sie sagt, sie möchte diese jungen Zielgruppen schützen und ein Stück weit auch, ja, vielleicht als Werbeumfeld wahrgenommen werden, was den Schutz der Jugend irgendwo sehr ernst nimmt. Ich meine, bei den Gericht oder bei den gesetzlichen Themen war das ja schon immer äh, der Fall, dass da sehr drauf geachtet wurde, aber kein detailliertes Targeting für U-18 Zielgruppen. Ist schon etwas, womit Facebook und Instagram sicherlich auch in Zukunft die Plattform als solche in diesen Zielgruppen nochmal positionieren wird. Ja, Bereich Privacy ist uns wichtig, wir schützen deine Daten, sicheres Umfeld. Und was noch viel eklatanter ist, dass diese Zielgruppen nicht mehr Bestandteil eurer Custom Audiences im Retargeting sind. Das heißt, in der Wiederansprache von jungen Zielgruppen, gerade im Bereich Gaming, gerade im Bereich Recruiting, gerade im Bereich irgendwie, keine Ahnung, ne, Fashion-Style, e com ist das sicherlich eine Einschränkung, die man ein Stück weit berücksichtigen muss. Ob man sie dann krass in der Ergebnisrate spürt, wird man jetzt beobachten müssen. Aber das ist etwas, was Facebook von sich aus selber treibt, wo mhm. man sagt, okay, damit muss man dann auch relativ schnell sich arrangieren, weil die Ankündigung war ungefähr so zehn Tage vorher im Ads-Manager zu sehen und es gibt ein hartes
0: Datum als cutoff und ja, da muss man eben reagieren können. Da ist dann eben auch die Frage, also man kann das ja bewerten, wie man möchte, ist das ist das wirklich ein stark altruistisches Motiv oder oder was steht dahinter, aber wer halt diese Zielgruppen erreichen will oder muss, weil, weil die Produkte oder Dienstleistungen darauf ausgerichtet sind oder die Jobs, der hat jetzt ja eigentlich nur noch die Möglichkeit, entweder einen Streuverlust hinzunehmen. Ja. Das ist erstmal nichts, wo, wo die Plattform sich beklagt normalerweise, weil ein Streuverlust ist einfach nur mehr Geld. Oder man guckt, welche alternativen äh, Plattformen sind sonst noch in der Verlosung, die mir auch diese Reichweiten geben können. Man kann ja auch sagen, andere Plattformen wachsen auch stark. Also so ist ja so ist ja nicht. Absolut. Aber nichtsdestotrotz ist es
1: doch bemerkenswert, dass diese Veränderung dann so schnell kommt und teilweise dann auch für Geschäftsmodelle auf der Plattform doch sehr drastisch. Absolut. Aber es zeigt nur noch mal, kümmere dich selbst um deine Daten und deine Kundenbeziehungen. Ja, und das, was wir immer predigen, das Werbekonto muss dir gehören, nicht dem Dienstleister oder der Agentur. Das war unsere vielleicht und dritte Folge, ich weiß es nicht. ach äh, wir nennen
0: sie die hundertste? Die hundertste.
1: <lacht> Vielen Dank fürs Einschalten, danke für das ganze Feedback, was wir immer auf die Folgen bekommen, wenn ihr den Podcast mögt. Liked ihn, teilt ihn bewertet uns gerne auf den einschlägigen Plattformen. Abonnieren ist auch nicht schlecht, weil dann bekommt ihr immer mit, was so passiert. Und die nächsten Wochen werden auch Wild21, weil wir haben uns einiges ausgedacht, was noch so kommt. Und jetzt haben wir eine Erwartungshaltung geweckt, Alexander, die wir müssen wir erfüllen.
0: Ah ja, das hat mich auch gerade <lacht> ähm,
1: überhaupt nicht überrascht, überhaupt nicht aber überrascht. begeistert. So. Nee, weil der Jan ist jetzt aus der Sommerpause zurück. Meine schön. persönliche Sommerpause. So, jetzt wieder am Mikrofon für euch. Sehr gut. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschö.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategie-Session. Den Link findet ihr in den Shownotes.